0: Tervetuloa puheenjohtajan podcastiin ja tänään tehdään kahden keski, keskistä jaksoa taas pitkästä aikaa ja puhutaan nyt tästä ajankohtaisesta pressavaaleista, kun näistä on ollut paljon jaksojakin ja näin nyt on tässä kaikilla. Arvaatko mitä tai oletko lukenut, että mikä oli viime äänestys äänestysprosentti, siis 2018, kun oli niin, niistä valittiin erillisen kerran Hyvä kysymys. Um... Miten
1: hän veikkaa? Koska nyt täytyy sanoa, että mä en oikeasti muista. Mutta jos pitäisi arvata, niin se alkaa, se alkaa seiskalla.
0: Se oli 69,9. Okei, okay, aika lähellä. Niin mi, tästä sitten jatkoluonteva. Niin mitä luulet, nyt naisvaaleissa vaaleissa jääkö alemmassa vai ylemmäs? Mennäänkö? No
1: toisaalta, toisaalta, jos te ajattelee, että viime vaaleissa sitten... Niinistö oli semmoinen selkeä suosikki, Minusta musta tuntuu, että aika monille se oli semmoinen aika no, selkeä valinta. Ja nyt voisi ajatella, että näissä vaaleissa on, on, tai siitä asetelmasta johtuen, niin voisi kuvitella, että on vielä moni ihmisiä, jotka ei tiedä, että ketä haluaa äänestää. Että äänestääkö jotenkin taktisesti tai strategisesti, vai äänestääkö sitä, kuka on sit omasta mielestä kaikista mieluisena ehdokas? nen niin periaatteessa voisi ajatella, että nyt, jos on, jos on ehdokkaat, jotka herättää enemmän tunteita, niin se voisi nostaa äänestysaktiivisuutta. Mutta
0: mm. vaikea sanoa. Mä itse sanoisin, että pikkasen laskee. laskee siitä. Nimenomaan se on merkittämpi, että koska ei ole tämmöistä niinisten kaltaista selvää ja monille ei ole vahvaa kantaa sitten, niin tulee vähän laskea äänestyspräinttiin, mä luulen. Että se on tavallaan... Niinistö oli, kun hän oli niin ylivoimainen viimeis, niin oli helppo äänestää, vaikka ei niinkään Totta kai jotka seuraa aktiivisesti, niin heillä on helppo äänestää, mutta sitten kuitenkin iso, iso tavalla osa on niitä, jotka ei, ei niin paljon seuraa sitten miettii aika vähäisellä informaatiota sen, että ketä äänestää. Ja toinen on tietenkin, että jos sosiaalisen median kulutus on lisääntynyt ja näin, niin siellä nämä presidentinvaalit näkyy suhteessa vähemmän mitä perinteisessä mediassa. Eli jos miettii, että aikaisemmin perinteisen median osuus kaikesta kulutetusta mediasta oli isompi, ja heillä oli ikään kuin tehtävänä myös tuupata presidentinvaalit isoksi niin kuin on nytkin. Mutta sitten nyt osa ei kuluta perinteisessä mediaa, vaan sosiaalista mediaa, ja voi olla, että jää koko ajan, kokonaan algoritmia ikään kuin missä ei paljon presidentinvaalijuttuja edes näy.
1: Niin mä tiedän kuinka paljon tällä hetkellä TikTokissa esimerkiksi näkyy pressa-paaleista videoita, koska siitä on joitain yksittäisiä tilejä, jotka on tehnyt pressa liittyviä klippejä, jotka on saanut ihan merkittävääkin näkyvyyttä.
0: Joo, mutta yksittäiset, on kuitenkin tosi pieniä verrattuna. Mm. Niin, jos miettii sitä koko, kaikkea niin. infotulvaa, mitä sieltä tulee, joo, voi hyvin Ja olla. siinä on se jakautuminen, just, että tietyillä kohdistuu paljon sisältöä, sitten joillekin ei välttämättä yhtään.
1: Mm. Ja kyllä siis toiminta sanoit, että jos on niin, että ei ole sellaista selkeää valintaa tai selkeät suosikki niin voi, voihan ajatella, että kyllä se taas joidenkin ihmisten kohdalla saattaa johtaa siihen, että, okei, että jos, ei, jos ei nyt ole vaikka ketään mieluista ehdokasta, niin sitten lopputulossa on se, että no, ensin me äänestää. Mm. Jos, jos ajattelee, että, tai varsinkin, että jos on niin, että joku ajattelisi, että, että se on samantekevää, että kuka siellä on, niin silloin se kannusti lähteä äänestää on ehkä pienempi.
0: Mm. Mitä sä ajattelet sit siitä, että onko se hyvä vai huono asia? jos iso osa ihmisistä ajattelee, että se on melko yhdentekevää, kuka näistä ehdokkaista nyt sitten presidenttinä istuu. Eli olisi niin sanotusti tylsät vaalit. Niin mä itse voisin sanoa, että on itse asiassa suht tylsät vaalikampano- ollut kuitenkin, että ei ole mitään erityisen mehukkaita kysy- kysymyksiä tai semmoisia vastakaastelua tai muita, jotka on luonut viri- Niin tuo on mielenkiintoinen kysymys, koska jos ajattelee, että
1: nyt näitä kärkiehdokkaita, niin musta tuntuu, että Hallaho on ainoa, joka jotenkin selkeästi erottuu muista tietynltä osin. Ähm, mutta sitten taas se, että kuinka suuri todennäköisyys tai kuinka suuret mahdollisuudet hallaalta tällä hetkellä olisi sitten päästä toiselle kierrokselle ja voittaa toinen kierros, niin se on sitten taas no, en tiedä, mutta jos pitäisi itse veikata, niin en.
0: Miltä osin muuten erottuu muista selvästi? Ähm, no ehkä silleen,
1: jos jos miettii, miettii vaikka sellaista, että miten suhtautuu, miten suhtautuu globaaliin yhteisöön. Tai jotenkin sille, missä siis tämmöinen termi on, termi on tullut vastaan kuin globalisti. Ja sitten on, jotkut sanovat, että no, no Haavisto ja, haavisto ja tota, äm, Stubbi on globalisteja esimerkiksi. Musta tuntuu, että se on vähän semmoinen epäselvä termi, että mä en, mä en tiedä, että voiko... Ja enemmänkin tämmöinen, mitä somessa jotkut käyttää silloin, jos, jos huudellaan tai öhytetään. Ja, se on, ja silloin ihan selkeä negatiivinen konnotaatio. Tai jotenkin semmoinen negatiivinen lataus. Että jos joku sanoo jotakuta globalistiksi, niin harvemmin tuntuu, että se olisi mikään kohteliaisuus tai mikään semmoinen neutraali kuvaus. Voi siinä on joku semmoinen ajatus, että nyt, nyt tässä on joku ihminen, joka ajattelee liian paljon muuta maailmaa ja liian vähän Suomea. Minusta tuntuu, että Riippumatta, että mitä termiä käyttää, niin jotenkin tuntuu siltä, että Halla-aho on noista ehdokkaista se, joka eniten on profiloitunut siinä mielessä, että, että nyt aiotaan jotenkin Suomen asiaa. Ja se on myös ehkä näkynyt siinä, että halla myös on aika, tai minusta on tietyllä tavalla hassu, että jos, jos vaikka katsoo jotain että pressa-vaaleihin liittyviä keskusteluja, niin niissä, niissä puhutaan tosi paljon sisäpolitiikasta. Ja sitten taas, jos miettii sitä, että mikä presidentin rooli on, niin... Keskeistä on nimenomaan ulkopolitiikka, ulkoturvallisuuspolitiikka. Ja, ja okei, sanoa joku sanoa, että kyllä sisäpolitiikkakin liittyy turvallisuuspolitiikkaan ja sitten presidentti on myös arvojohtaja. Ja se, että, että se on myös loogista tietää, että, mitä että miten presidentti näkee sisäpolitiikan, koska se heijastelee tai se kertoo sitten presidentin arvovalmista jotain.
0: tämä varmaan sen takia, koska ulkopoliittisissa näkemyksissä ei ihan hirveästi eroa ole. Et siinä missä ero voi tulla on se kompetenssi sitä omaa näkemystä. Niin. Ja ehkä sitten kyky saada muita sen näkemyksen taakse. Mutta sinänsä tämmöisissä isoissa kysymyksissä suhtautuminen Venäjään, suhtautuminen meidän liittolaismaihin, ketkä on meidän tärkeimpiä kumppaneita. Mm. Niin ulkipolitiikassa niin nämä on näissä kärkiehdokkailla aika samat. Niin, jos, miettii,
1: jos miettii vaikka joo, neljän kärkeä, niin kaikki on... Sitä mieltä, että nyt NATOon liittyminen on ollut hyvä juttu ja tarpeellista. Ja kukaan, kukaan ehdokas ei ole sitä mieltä, että nyt Suomen vaikka pitäisi erota NATOsta. Tai kukaan ehdokas ei ole sitä mieltä, etteikö Ukrainaa pitäisi jollain tavalla tukea. Mm. Kukaan ei ajattele, että Venäjällä olisi oikeutus, tai oikeus hyökätä Ukrainaa. Että et tossa suhteessa voi ajatella, että mitään isoja eroja. Nyt se, mikä mulla on, tai itse asiassa että... Et miten sitten taas nämä kärkiehdokkaat suhtautuu vaikka ö, Suomeen tuleviin Yhdysvaltojen joukkoihin tai NATO-joukkoihin tai NATO-tukikohtiin tai Yhdysvaltojen tukikohtiin tai sitten esimerkiksi ydinaseisiin?
0: No jos tämän neljän kärjeen ottaa, niin siinäkin mun käsittääkseni ne isot linjat on aika samankaltaisia ollut. Okei, okay. koska musta tuntuu, että on ainakin Onko nyt Haavisto, Haavistolla on saattanut olla ehkä vähän tämmöistä jossain määrin ehkä varautuneisuutta enemmän ehkä yliaseisiin ja muihin liittyen, sitten, kun sitten Stuppireeni tai Hallaha. Mm. Mutta noissakin se isokuva niin aika, aika niinku samankaltainen. Et siinä ehkä haavistataan pikkasen lipeä. Minusta tuntuu, että kolme, et kolme muuta näistä on ollut sit vielä johdonmukaisemmin jotenkin sitä, että nyt täysnato ja niinku mm. kaikki nämä. Niinku, et ei, 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 ei tavallaan kehitetä mitään syitä, miksi ei... ei Otettaisiin Natosta kaikkea hyötyä tai turvallisuuskapasiteettia irti ja sieltä liikenneen. Niin. Joo, mun mielestä ehkä, tai kun just
1: on, että onko tylsät vaalit, min, vaalit, niin mä ehkä itse olen taipuvainen ajattelemaan sitä, että riippumatta siitä vaikka, että kuka neljän kärjestänyt valittaisi, mm. niin kyllä Suomi silti ulkopoliittisesti pärjäisi ihan hyvin. Tää, mun, mun on vaikea kuvitella, että kukaan... Kukaan noista kärkiehdokkaista pystyisi presidenttinä toimijassaan tehdä jotain sellaista, mikä olisi suomelle jotenkin tosi, tosi epäedullista. Mm. Tuommoista, tuommoista on vaan vaikea kuvitella. Et sinänsä voi ajatella, että, että vaikka, joo, kyllä sitä itekin, itekin siis varmasti menee vielä äänestämään. Ja, ja tota, tosin nyt en ole vielä ihan sata varmaa, että et ketään ei ole äänestää. Mutta, mutta tietysti mielessä on semmoinen, semmoinen olo, että okei, että ulkopuolella, poliittiset linjat todennäköisesti tulee olemaan just suhteellisen samankaltaisia. Että ehkä minusta tuntuu, että on ö, enemmän ne erot tällä hetkellä, tai se minun intuitio sanoi, että enemmän ihmiset tällä hetkellä miettii sitä, että, että kuka ehdokkaista on jollain tavalla omasta mielestä miellyttävä persoona. Mm. Ja toi on se, minkä pohjalta sitä ajatellaan, että onko se hyvä ehdokas vai ei, tai onko se, olisiko se hyvä presidentti vai ei. Että pystyykö jollain tavalla kokea samalla aallonpituudella, tai pystyykö kokea olevansa samalla aallonpituudella sen pressäähdokkaan kanssa?
0: Mm. Jep, mutta toi kysymys, vielä vastaakseni itsekin siihen, niin mun mielestä se on siis ihan hyvä asia, että on suhteelliset vaalit, koska silloin se kertoo siitä, että ollaan suht samaa mieltä isoista linjoista, mikä siis mä ajattelin, että on hyvä asia. Et silloin taas, no loppuvuodesta tulee sitten taas Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Luulen, että ne herättää jopa enemmän kiinnostusta meillä Suomessa kuin meidän omat vaalit. Mutta silti monen mielikuva presidentin vaaleista ei ole erityisen positiivinen, vaan pikemminkin huolestunut ja tämmöinen negatiivissävytteinen, kun se maa on niin polarisoitunut niin ja on hän... niin suuri, suuri vastakannastelu. Että se, että meillä on suhteellisen, olla harmaata tämä ja semmoista, kaikki on melko lähellä näissä kysymyksissä toisiaan, niin sen voi nähdä ihan hyvänä merkkinä, kunhan siis puhutaan Tämmöisest maat, missä demokratia kuitenkin toteutuu, että ole nyt kyseessä mikä Venäjä, missä on sen takia tyyliset vaalit, koska voittajat edetään etukäteen ja on päätetty etukäteen. Et mä se jopa ihan hyvänä asiana ja muutenkin presidenttiinstituutio on tämmöinen, että jos miettii sen yhteiskunnallisen rooliin, niin se on ihan hyödyllistäkin, että presidenttinä ja se instituutiona on sellainen, että se on tämmöinen riskinkartta ja ikään kuin, että presidentti-instituutio eikä se henkilö ota hirveitä riskejä, vaan se on just tämmöinen, fokusoituu turvallisuuteen ja asioiden turvaamiseen, ei, ei niinkään mihinkään, ei innovaatioihin, ei uuden kehittelyyn, uuden keksimisen niinkään. Et yhteiskunnassa on ihan muut tahot, jotka sitten harrastaa riskipitoisempaa toimintaa. Niin semmoinen harmaus ja tylsyys ja jämäkkyys ja kaikki tämmöinen, niin voi olla ihan hyveitäkin presidentin instituutioilla. Nämähän on semmoisia, mistä minusta tuntuu, että oli Niinistö aikana on niin pidetty. Mm. Niin, Miksi hän on niin suosittu, vaikka hän ei juuri hirveän mitään raflaavaa tai sillä niinku kiinnostavaa sanaa, mikä Joo. ylittäisi uutiskynnystä kenenkään muun sanomana kuin presidentin sanomana. Se sisällöllisesti on aika semmoista pehmeätä ja on semmoisella aika turvallisella alueella monesti. Toki siellä ihan nokkelasti on kojateltu niitä rajoja ja sillä lailla, että ihmiset tajuavat, että ahaa, nyt tämä on ehkä kuitti tänne suuntaan. Ja näin. Mutta joka tapauksessa toi tuosta instituutiasta, voi olla ihan hyväkin.
1: Joo, kyllä mä. Allekirjoitan saman ajatuksen. Sama ja tietysti se on jännä, että jos miettii nyt vaikka tätä neljän kärkeä, niin joku oli reen, minusta tuntuu, että se olisi. Se on varmaan kaikista tietysti mielessä näistä ehdokkaista. että ei herätä vahvoja tunteita suuntaan tai toiseen.
0: No sehän oli siinä yhdessä kyselyssä, kun kysyttiin, että ketä, kuka olisi sinun inhokkiehdokas? Eli ketä et missään nimessä voisi äänestää. Niin Rehn oli siinä vähiten inhokki. Niin. Ja siinä halla oli eniten inhokki ihmisille.
1: Niin, mutta tuossa suhteessa voisi miettiä, että, että olisiko ollut mahdollista, että Reen olisi jollain tavalla kääntänyt sen semmoisen harmauden tai rauhallisuuden tai tylsyyden tai semmosen ei-tunteita herättävän olemuksen sitten omaksi vahvuudeksi. Sitten yksi, yksi juttu just sanoi, että, että, että jos, jos Reen olisi miettinyt sitä kampanjaa pikkasen toisella tavalla, niin silloin... Noista kaikista asioista, mistä sitä tietyssä mielessä on kritisoitu, niin olisi voinut tehdä hyveitä tai nimenomaan tavalla, että kääntää ne positiiviseksi vahvuuksiksi. Äh, tai positiiv- positiivisiksi niin vahvuuksiksi. Ähm, mutta sitten mä en tiedä, että onko kuinka paljon Ren sitten toiminut tai tehnyt sitä omaa kampanjansa pohjalta.
0: Ja tuohon mä uskaltaisin aika suoraan sanoa, että vaikka kaikki ongelmat ei ole aina tällaisia kysymyksiä, joskus se on ihan vaan, että viesti on itsessään väärä. Mutta reenin kohdalla sanoisin, että kyllä toi keskustan viestintäosaaminen on vähän jäänyt jälkeen monista muista puolueista. Et paremmalla viestintäosaamisella niin voidaan olla korkeammissa kannatusluvuissa. Koska se, jos katsoo vaikka näitä arvoja, niin reeni ja Stupin kannat ei ero juurikaan toisistaan missään näissä vaalikoneissa tai juurikaan missään, mistä heiltä näistä kysyy. He on hyvin lähellä toisiaan, mutta sitten kannatuslukemat on hyvin eri luokkaa.
1: Mitä sä ajattelet? Sitten taas näitä muut ehdokkaita. Tai voiko sanoa, että kenellä olisi kaikista parasta kenellä olisi kaikista paras viestintäosaaminen tai viestintätiimi kokonaisuudessaan taustalla? Ja sitten, että kuka on kaikista vahvimmilla, tai että kuka, kenellä on kaikista vahvin somepreesänsä?
0: No kyllähän raha tässä ratkaisee aika paljon. Et Stupilla on nyt ainakin se puolitoista miljoonaa alusta ja näitä Stupilla vaalikojuja on ollut eri kaupungeissa, niin kuin he semmoisia panostuksia, mitä ei monilla muilla ole. Et siinä mä sanoisin, että sen rahalla on saatu kyllä aika paljon. Ja Haaviston viestintä on ehkä mulle jäänyt pikkasen arvotukseksi tietysti mielessä, että mikä siinä on ollut se kärki ja mihin ne panostetut eurot on mennyt. Tai sitten se ei ole oman kuplaan näkynyt niin vahvasti. Ja sitten hallaa Myöskin ehkä jäänyt vähän arvotukseksi että missä, missä se heidän kampanjatiimin niin viestintäeurot näkyy. Stupilla, Stupilla mä oon kyllä nähnyt ihan selvästi, just kun on nämä Stupilat ja muut, ja hänellä on tosi vahva tämä sumepresens, niin siellä jotenkin ne, ainakin ne viestintätiimin eurot näkyy. No sitten Halla-Hall ja Perussuomalaisilla on taas semmoinen omalainen vahva sumepresens ja semmoinen... Heidän kannattajakuntamuus tuntuu hyvin vahvasti sitä viestiä. Ja semmoinen yhteen, hurmoksellisuus, sen niin kuin oman tiimin ympärillä on ehkä perussuomalaisissa tuntuu olevan vahvinta.
1: Hmm.
0: Ja sitten ehkä haavistus eniten, mä oon nähnyt semmoisia itsekriittisiä kannattajien puheenvuoroja, että, että Haaviston kampanja on nyt mennyt väärin suuntiin, että äänestänkin tässä Li Anderssonia. Että nyt kun Haavisto on sanonut, että minun siellä tippaakaan punaisuutta ja Nallevaaruusilta tulee vaaliraha ja kaikkea tämmöisiä, jotka ehkä voi vähän niin puistattaa niitä ydinkannattajia. Mutta siitä silti tietenkin haetaan laveemmalla haravalla sit niitä liikkuvia äänestäjiä ja niitä keskellä mm. äänestäjiä. Ehkä vaikea sanoa, sanoa niin kuin tossa, että kuka nyt on yksilitteisesti paras ja kanavia on myös eniten. No tietysti halla on myös onnistunut näitä perinteisen median kanavia. To, niin, niin hyödyntää sillä, että pääsee otsikoihin hyvin paljon, ja hän on tämä pitkä, om, niin omalaisessa mediasuhdessa, semmoinen viharakkausuhde tavallaan perinteisen median kanssa, että hyödyttää toinen toisiaan.
1: Mm, joo, koska se mikä tulee mieleen, että jos katsoo sit taas noiden ehdokkaiden kannatusta nuorten keskuudessa, nyt mä en muista, että mikä, mistä mihin vuoteen se oli, mutta joka tapauksessa nuoret, niin siinä stubbio ja Halla-aho oli Hyvin tasoissa, olisiko ollut silleen, että Stubbi oli ihan pikkasen Halla-aho edellä.
0: Siis oli nämä alaikäisten vaalit. Eikö, niin on osat Niin,
1: niin okei. Okay. Ja se oli nimenomaan siis ala 18-vuotia. Joo, Joo okei. Okay. Ja sitten Stubbi ja Halla-aho, oliko, molemmilla oli niillä silleen 20, 21, 20, siis jotain tuota luokkaa. Niin, ja sitten taas, oliko kolmas oli Haavisto, mutta se oli sitten ihan selkeä ero. Niin jos miettii, että nuoret on todennäköisesti niitä, jotka on sitten kaikista eniten sosiaalisessa mediassa, niin tuon pohjalta voisi taas tehdä semmoisen arvauksen, että olisiko niin, että Stubbia ja nimenomaan Handlaa. Ei kun Stubbia ja siis joo. Stubbia Hallaaho, niin ne osaa someviestinnän kaikesta parhaiten, tai sitten voisiko sanoa, Stubbin ja Hallaaho tukijoukot osaa sosiaalisen median hyödyntämisen kaikesta parhaiten. Toki siis voisihan joku sanoa, että, että, että no nyt tämä vaan kertoo siitä, että Stubbin ja Hallahon ajatukselle on kaikista niitä kannatusta nuorten keskuudessa. Jos niin kuin sanoit, että ei se aina ole pelkästään vaan siitä viestinnästä kiinni, vaan joskus se on ihan se viesti. Ja mun mielestä se on, se on myös huvittavaa, jos miettii aina vaalien jälkeen. Se tuntuu olevan tosi tyypillistä, että, että jos joku puolue on sitten ottanut takkinsa, niin, niin sitten sanotaan, että nyt me ei onnistuttu tässä meidän... Me ei onnistuttu viestimään meidän tavoitteita. No me, mutta miten olisinkin mennyt sillä, että, että ei, kyllä, te, onni, te onnistuitte viestimään tosi hyvin teidät tavoitteet ja ihmiset vaan ei tykännyt niistä. Mutta ei, ei kukaan poliitikko koskaan sanoi tätä. Mm, tai jop. ei mä tiedä, Näinpä. ehkä joskus, mutta tosi harvoin tulee vastaan.
0: Mutta joo, tosinno, se Stub tekee omalla ikään kuin naamalla ja sitten Halla on se fanijoukko kautta oma joukkue, joka tekee hänestä semmoista klippimateriaalia kaikkea. Tota. Mm. Että joo, heillä on tosi vahva, mutta vähän eri lailla. Joo. Ja...
1: Ö, niin, yksi vielä, mikä tuli mieleen tuosta rahasta ja vaalibudjeteista, että, että jos, ö, jos Tubista tulisi presidentti, niin voisiko sen pohjalta sanoa sen väitteen, että, että rahalla voi ostaa itsensä presidentiksi, jos Tubilla on kaikista isoin vaalibudjetti? Niin mitä sä itä, mi, mitä tuosta tulee mieleen?
0: No mä sanoisin, että kyllä se raha vahvasti sitä edesauttaa. Että ei pidä olla so- sokea sille, että jotenkin ollaan täysin semmoisessa tasa-arvossa, etteikö rahalla olisi mitään merkitystä kyllä silloin. Mutta mut tietenkin vastaavasti voi sanoa toisinpäin, että jos, jos joku henkilö, jolla ei ole mitään tunnettavuutta, niin eihän rahalla itseään presidentiksi saa. Eli pitää olla molempia, mutta silloin kun on useita tunnettuja henkilöitä, niin kyllä sillä rahalla pystyy sitten just niitä ratkaisevan verran, kun on vain isompi viestän budjetti, niin hivuttaa ylöspäin. Jos mä nyt heitän, että stupila ja se miljoonaa ainakin, ja sitten mikä Aaltolalla taisi olla, oliko se 40 tonnia, kaikki on omasta pussista, tai siis kerätty tavallaan lahjatuksena, saatu pieni potti kasaan, eli ihan murtoisia. Ja viimeisimmissä kallopeissa Aaltolan kantoissa taisi olla enää 2 prosenttia. Niin kyllä mä uskallan väittää, että jos noin olisi toisinpäin, että Aaltolalla olisi puolentoista miljoonan viiva 2 miljoonan budjetti ja stupilla melkein nolla budjetti niin kyllä olisi prosentit vähän erinäköiset. Ei välttämättä niin päin, että... Ne olisi niin yksi yhteen toisin päin, mutta ihan varmasti aatolla olisi enemmän kuin se kaksi pinnaa ja Stupilla ei välttämättä olisi nyt sitä ykköspaikkaa, mitä on ollut monissa kallupeissa. Yhdessä kallupissahan nyt Haavista oli taas ykkösenä, että se vähän vaihtelee, mutta joka tapauksessa. Mitä
1: sanoisit, että mikä merkitys puolueilla on perässä valessa? Ja kans että miksi, miksi on nyt niin, että osa näistä ehdokkaista sen sijaan, että olisi puolueen ehdokkaada, niin ne onkin sitten yhdistyksen kautta.
0: No on puolueella se, että ne signaloisi just sitä sisäpoliittista näkemystä ja arvomaailmaa. Ja niitä kysymyksiä, mihin presidenttivaaleissa ei ikään kuin haluta vastata, tai vastataan hyvin ympäripyöreästi. Kun kysytään jotain tiukkoja arvokysymyksiä, niin saadaan ympäripyöreä vastaus, mistä on nyt ehkä vaikea tulkita, että onko tämä vasemmalla vai oikealla liberaali vai konservatiivi vai mikä. Niin puolue sitten kertoo, että no, tämä on sitten tätä luultavasti ajaa. Ja toi itse asiassa hyvä pointti on Musta tuntuu, että niistä ei. Oikeastaan hyötyä, että ja lähti niiden kautta. Tavallaan muistaaks kukaan ei edes enää, että ne olivat valitseja yhdistyksen kautta perin. Mä ainakin mm. heti mieleen, että no Haavisto on Vihreä Reen keskustalainen. Niin. Että musta tuntuu, että niiden hyöty tässä nyt oli aika... Ehkä siinä alkukampanjassa saatiin niitä kerättyä kortteja, semmoista jotain kivaa hybridista siihen kampanjaan, mutta tässä en usko, että ihmisen äänestyspäätöksiä ei vaikuttaa oikeastaan millään lailla se... Mitä veikkaat, jos...
1: Miettii vaikka 20 vuoden päähän, niin mikä olisi todennäköisyys, että joku, joku Aaltolan kaltainen hahmo, joka tulee politiikan ulkopuolelta ja joka lähtisi sitten valitsijayhdistyksen kautta ehdolle tai valitsijayhdistyksen avulla ehdolla, niin kuinka todennäköistä olisi, että joku sellainen sitten tulisi valituksi presidentiksi? Vai meneekö se niin, että, että sitten kuitenkin vaikka Aaltolalla niin alkuun oli semmoista tietynlaista nostetta se ihan, ihan kampanjan alkuvaiheessa, niin, niin kuitenkin se puoluekoneisto ja puoluekoneistoon tai puolueeseen liittyvä viestintäkoneisto on sit se, joka kuitenkin on hyvin ratkaisevassa asemassa.
0: No ei se ole, jos sulla on ihan hirveästi paaluukäytös. Niin jos se voit laittaa 10 miljoonaa viestintäbudjetin ja altaa rakentaa rakentaa kaksivuottinen pressanvaalaisuuden kampanjaa, niin siinä vaiheessa se puolue miljoonaa ja plus lähetukset, niin Mä sanoisin, että ei se puolue siihen, mikä itse asiassa Jos Mu- miettii, että joku, olisi joku rikas ihminen, jollo, tai vaikka ei olisikaan rikas, mutta sä vain, vaan niin, niin varakkaita tukijoita, ja se alkaisi jo rakentaa hyvin saadaista kampanjaa, ja silloin niin alun alkaa jotain substanssiosaamista. Sanotaan joku puolustusvoimain komentaja lähtisikin sitoutumattomana presidentiksi sai hirveän ison budjetin, niin kyllä mä niin näen se mahdollisuuden, että noin voisi käydä puoluekaan, mikään kivenkirjattua tuo, että tällä hetkellä se vaan puolueen kautta tulee sitä rahaa, kun meillä on elinkeinoelämä, tukee kokoomusta ja a- ammattiyhdistys ja muut liikkeet tukevat sitten Demaria-ehdokasta tämmöisiä niin perinteisiä kanavia, mistä saadaan sitten kanavoitua puolueelle, joka kanavoidaan ehdokkaalle. En jos ajattelee sit
1: sitä poliittista osaamista, jos, jos miettii, että että kyllähän yrityksetkin ostaa itselleen viestintää, hmm. tuota tapahtuu jatkuvasti, si- siinä on mitään ihmeellistä, mutta että onko Onko poliittisessa viestinnässä jotain sellaista, mikä, mikä on jollain tavalla erityistä? Tai, tai Onko poliittisessa viestinnässä jotain semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia, mitä voi olla vaikea hahmottaa, jos, jos tulee kokonaan politiikan ulkopuolelta ja jos sitten ei ole sitä puoluekoneistoa siinä mukana tai tukena?
0: No haasteita varmasti on, mutta kyllä niihin voi kouluttautua. Että jos sun kysymys oli, että... Voisinko nähdä, että joskus joku tulee puolueiden ulkopuolelta pressaksi, niin voisi. Hmm. Ei se nyt mikään mahdottomassa utopiassa oleva todenne, tai todennäköisyys
1: tai tulevaisuus ole. Entä en, tämmöinen että mihin vuoteen sun mielestä, tai mihin vuoteen, mihin vuoteen mennessä sun mielestä olisi todennäköistä, siis yli 50 prossaa, että siihen mennessä olisi nähty joku puolueiden ulkopuolelta, kokonaan puolueiden ulkopuolelta tuleva presssi, joka siis ei olisi, joka tulisi politiikan ulkopuolelta ja joka ei olisi, ää, sitten, tait, joka myös olisi sitoutumattuna. Koska kyllähän voisi sanoa, että joku ahtisaari aikanaan tuli politiikan ulkopuolelta, mutta se kuitenkin sitten oli demareiden ehdokas.
0: No, sanotaan vaikka 40 vuoden päässä, jos nyt pitää jotain heittää. Mut ehkä voisi vähän turhaa. Sinänsä, mm. onko se ollut niin, niin hirveästi väliä loppujen lopuksi, että siitä kuitenkin, kun olet presidentti, niin sä taas luovut siitä puoluekirjastaan. Että, no joo, mutta ihan voi leikitellä tuolla Yksi näkemys, minkä voi tietenkin heittää. Nythän Stuppi on ollut kuitenkin, jos katsoo vaikka vedollentitoimistoihin, niin ilmeisesti suostuin, tai siis todennäköisin ehdokas, että mä näin esimerkiksi syötoimistolla oli kertoimet, että Stupin kerro oli enää 1,1 ja haavisto oli 5,5. Mä siinä jopa annettiin vähän alikerronta Stupille. Et mä en itse pitää sitä ihan noin selvänä kuitenkaan vielä. Et mä lait- näkisin, että siinä on vähän. Vähän totta pienempi se ero, mutta joka tapauksessa, niin sit jos miettii, että meillä on viime kunnallisvallit kokoomus, viime aluevallit kokoomus, viime, viime eduskuntavallit kokoomus ja sitten jos presidentiksi tulee kokoomuksen ehdokas, niin sitten olisi aika harvoin kuitenkin, että joka portaalla on sitten kokoomus ikään kuin se suuri. Ja yksi, mitä, mistä ei ole hirveästi puhuttu, niin sitten tietysti presidentin yhteistyö muun ulkopoliittisen johdon kanssa. Sitten jos olisi TUP-presidentti, Orpo pääministeri ja valtuinen ulkoministeri, niin siinä voisi tietenkin, siinä se kolme vuotta tulee. Minusta niin tuntuu, että heillä, mikä tämähän on siis nyt periaatteessa todennäköisin skenaario, jos uskoo tässä vedonlyöntitoimistoja, niin heillä taas voisi olla hyvinkin yhteinen agenda keskenään. Ja esimerkiksi Tuppikin sanoisin minun että ei ole mikään itseisarvo, että vaikka talouspolitiikka pysyy Suomen omassa päätäntävallassa tulevaisuudessa. Että ne varmaan liikkuu ajan myötä, että välillä sosiaalipolitiikkaa voidaan siirtää Suomalta. Häntä valtaa poistaa finanssipolitiikkaa välillä takaisin. Että se on varmaan suusta aatoliikettä nähdä se sunne vastassa. Minusta tuntuu, että esimerkiksi toi taas voi olla semmoinen, mikä sitten. Tai hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska tietää myös, että valtone ja Orpo on varmaan aika hyvin tämmöisiä Eurooppa-myönteisiä ihmisiä myös. Ja sitten taas hallituksessa niin on se perussomaiset, joka taas on hyvin vastaan tämmöistä kehitystä. Niin tuossa on myös mielenkiintoista nähdä, että tuleeko toi aiheuttaa jotain kitkaa, nyt kun on esimerkiksi tämä sarvomaan tekevä EU-ssa, tämä Unkari äänestys ja kaikkea tämmöistä meneillään, että EU-sakin on isoja kysymyksiä tämän yhtenäisyyden suhteen, että Ukrainaa. Se on tavallaan semmoinen, minkä puolella on helppo olla, mutta millaisia välineitä rakennetaan, niin kuin yhteis- jotain rahastoja, yhteisiä mekanismeja taas, eli syvennetään sitä integraatiota, lisätään niitä koukkuja, miten eri jäsenmaat on riippuvaisia EU-yhteisestä koneistosta. Niin toinen on ehkä semmoinen, ja toi on aika monimutkainen teema, että siitä on pitää ymmärtää aika paljonkin, että siitä osaa kysyä sellaisia nyössoituja kysymyksiä myöskin. Että mm. toi on ehkä semmoinen, niin että tos... jos miettii, että Stubis tulee pressa, niin sitten on tavallaan tuo kokoomuksen kolmikko. Että kokoomus pääsee ihan täysin periaatteessa päättäen, sitten me ulkopolitiikasta seurat kolme vuotta. Mm. Se on hyvä
1: huomio. Ja oikeastaan on tosi mielenkiintoista tietää, että, että kuinka moni niistä, jotka sitten äänestää stubbii, niin on samaa mieltä Stubbin, vaikka suhtautumisesta Euroopan unioniin. Ja just tosta, mitä sanoit, että, että kuinka moni Stubbin äänestää, äänestää ja miettii, että okei, se mitä Stubb ajattelee Euroopan unionista tai Euroopan unionin ja Suomen suhteesta on, on toivottavaa. Ja, ja tuon pohjalta voisi miettiä, että voi, voiko Stubbin äh, mahdollinen valinta sitten jollain tavalla, että onko niin, että, että heijasteleeko se Suomen suhtautumista Euroopan unioniin vai onko se semmoinen asia, mikä on kokonaan siitä irrallaan ää, ja menekö se niin, että ihmiset ajattelee, toki okay, no itse asiassa Tubbin Euroopan unioniin liittyvät asiat ei ole niin merkittäviä, koska presidentti kuitenkaan ei ole niistä päättämässä viime kädessä. Niin. Onko niin, että ihmiset tietyssä tietysti mielessä sitten jotenkin lokeroi, lokeroi niiden äänestämiensä poliitikkojen ajatukset Silloin, että okei, että vaikka on tätä mieltä, niin nyt sillä periaatteessa ei ole väliä, koska se ei ole siitä päättämässä, vaikka se valittaisi tähän positioon.
0: Mutta tavallaan siinä tulee se kokoomuksen kolmikko. Mm. Sitten se on niinku sellainen tiiviimpi sisäpiiri, jos vertaisit että olisi pääministeri ja ulkoministeri kokoomusta, niin kuin meillä nyt on, ja tuu, seuraavat kolme vuotta todennäköisesti jatkuu, että on näin. Mm, kyllä. Ja sitten presidentti olisi ikään jostain muusta puolueesta, jonka avustajakuntaa vähän niinku erilaista, eri taustasta. Sen sijaan nyt on tavallaan nämä, koko näiden kaikkien kolmen avustajaporukat, ja on sitten kavereet kun On kaikki sitä kokoomusta, ja se rinkii. Mm, niin siinä tulee, että kyllä sitten taas ikään kuin tulee myös sitä valtaa erilailla. Että jos on tosi läheiset suhteet tällä kolmen mikä on hyvä, voi ajatella, että suomen kalta on tosi hyvä. Että nämä kolme on erittäin läheisessä yhteistyössä. Mutta siinä myös tulee sitten sitä valtaa ja pystytään helpommin jakaa ehkä semmoista, miten minä sanoisin, epäformaalia tietoa, että mitä parempia, hmm. paremmat henkilösuhteet on, niin sitä hmm. niin kuin jouhevamme kaikki epämuodollinen tiedonkulku niin liikkuu hmm. sitä nopeammin ja sitä tavallaan, tavallaan tehokkaammaksi päätöksenteko myös tulee. Mutta nyt... mut samaan aikaan se on sit vastaäänille ää, vaikeampi kampittaa sitä.
1: Hmm. Joks... Nyt, Meneekö nyt niin, että nyt, nyt Suomeen sitten seuraavat kolme vuotta johtaa kokoomuksen tilataksi?
0: No niinhän se menee, jos tuppi valitaan. Ja Ilman sitäkin pitkälti, jos miettii, että pääministeripuolue on. Ja just toi, mitä sanoi, että kunta- ja aluetasolla myös.
1: Mm, joo, se on jännä, jännä nähdä. Yksi yks mun mielestä tosi mielenkiintoinen, tämä nyt vähän ehkä menee pressanvaalien ulkopuolelle, mutta jos ajattelee siis Hallahon kannatusta aikuisten keskuudessa ja nuorten keskuudessa, ja sit jos siihen vielä yhdistää Stubbin kannatuksen, niin, niin onko niin, että jos yhteensä yli 40 prosenttia nuorista kannattaa Stubbi ja halla niin tarkoittaako se sitä, että nyt nuoret on sitten selkeästi liukumassa oikealle päin? Koska minusta tuntuu, että perinteisesti tai jotenkin aika pitkään, tai ainakin semmoinen vanha sanontahan on, että jos, jos ei nuorena ole vasemmalla, niin ei ole sydentää, jos ei sitten vanhana ole oikealla, niin ei ole järkeä. Okei, okay, no varmasti ihmiset voi olla eri mieltä siitä, että pitääkö toi paikkaansa vai ei. Mutta joka tapauksessa niin kuin tämmöinen, tämmöinen sanonta on, ja jotenkin tuntuu sieltä, että... Äm, tai pitkään jotenkin on vaikuttanut siltä, että nuoremmat sukupolvet on enemmän vasemmalle kallollaan ehkä enemmän liberaaleja ja sitten vanha, vanhana ihmisistä jollain tavalla tulee enemmän oikeistolaisia tai ehkä enemmän konservatiiveja. Ja mä en sitten tiedä, että vaikuttaa siihen se, että jos, jos sitten, tai siinä vaiheessa kun alkaa maksaa omia veroja sen sijaan, että et saa vain opintotukia, niin se myös jotenkin heijastuisi siihen, että miten, miten sitä esimerkiksi näkee tietyt talouspoliittiset kysymykset. Ja vaikka siinä vaiheessa, että jos sitten on omaa perhettä, niin se myös heijastuu siihen, että millä tavalla hahmottaa vaikka yleisesti turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Että jos on pieniä lapsia, niin mä tuntuu, että silloin, silloin vaikka joku asuinalueen turvallisuus on, on huomattavasti tärkeämpää kuin siinä vaiheessa, kun jos on vaikka vielä itse teiniä, ei tavallaan niin kuin mene ja kulkee. Ja...
0: Tai nuori aikana, joka muuttaa paikasta toiseen. Niin, esimerkiksi,
1: esimerkiksi noin. Mutta me... M- mut, mut just toi, että, että onko nyt niin, että... Tämä nuorten, mä en tiedä, kasvava sanoa, että kasvava että onko, se, onko se tietynlaista kapinaa sitten jotain tämmöistä establishmenttia kohtaan. Mutta toisaalta nyt jos miettii, että meillä on oikeustohallitus, niin taas ei sekään tullut ja kapinalta. No joku voisi sanoa, että jos media-ilmapiiri sitten olisi vasemmalla kal- kallallaan, niin sitten se on kapinaa tämmöistä äh, jotenkin median luomaa narratiivia vastaan. Mutta se, että, että, että riippumatta siitä, että mistä siitä on kysymys, niin muista mielenkiintoinen... Kysymys on se, että onko tämä niiden ihmisten kohdalla, tää, se vähän reilu 40 jotka nyt äänestää Stubbie halla niin sitten kun niistä tulee aikuisia, yli 20 yli kolmekymppisiä, niin äänestääkö ne edelleen kokoomusta ja persuja ja vai käykö niin, että sitten ne jotenkin heilahtaakin takaisin enemmän keskelle tai vasem, vasempaan päivä vai käykö niin, että et sitten kun ikä tulee enemmän, niin Sit niistä ihmisistä tulee, tuleekin vielä enemmän oikeistolaisia tai vielä konservatiivisempia. Mm. Onko sinulla jotain toi?
0: Joo, toi on hyvä, erittäin hyvä nosto. Ja siinä samaisessa nuorten äänestys- myös harkimon kannatus on noin 10 prosenttia. sekin vahvistaa sitä, että se, olisi, se on ainakin hy- valistunut arvaus. Ja tuskin menee ihan metsään, että saattaisi olla tätä tuleva sukupolvi nyt oikeistolaisempi. Ja mä luulen, että siinä voi olla kyse just vähän tämmöisestä kapinasta, että musta tuntuu, että minun oma sukupolvi taas ehkä... Oli, siinä oli ehkä vähän semmoinen vasemmistoliberaalimpi henki. Tai sitten mä oon biasoitunut niin kuin helsinkiläisenä, että Helsingissä nuorilla oli semmoinen henki. Ja mut... varmaan jos et vielä opiskelee yli, yliopistolla, niin se voi myös vaikuttaa. Niin, mutta mu, no, varmasti. Ja mutta myöskin silloin, kun mä olin alaikäinen. Musta tuntuu, että just niin joku on. Pekka Haavisto oli tavallaan suosittu. Jotenkin semmoinen kaikkien Pride-liikkeiden nousut ja tämän tyyppiset ilmiöt oli niinku semmoista uutta vielä siinä, kun mennään kymmenen vuotta taaksepäin. Ne oli niinku nyt jotain, mikä haastaa tätä vallitsevaa. Mm. Kun taas nyt se vallitseva on just nämä pridet ja muut, ne on tavallaan päässyt sinne. Se on tämä edellisen sukupolven kulttuurihegemonia, ja nyt sitä taas halutaan rikkoa jollain. Et mä luulen, että siinä voi olla kyse, että halutaan nuoret kapinoida vähän niin kuin edellistä sukupolvea vastaan ja tehdä erilailla asioita. Hmm. Ja silloin, että jos tässä tavallaan semmoinen hegemonia on vähän mennyt semmoiseen liberaaliin suuntaan, ja ehkä eräällä tavalla ajateltuna myös vasemmistoliberaaliin tosin. Koko, niin, s- niin, mutta kokoomus on suurin puolue, et sit taas, sitä ei voi tällä hetkellä sanoa. Niin,
1: ja, ja, tavallaan, niin, ja varsinkin jos miettii, että okay, meillä oli ehkä, edellinen hallitus oli vasemmistolaisin pitkään aikaan, ja voi sanoa, että okay, silloin oli vasemmisto hegemonia, mutta sit, jos nyt meillä on oikeistolaisin hallitus pitkään aikaan, niin et, et se, että kuinka paljon se kuinka paljon ajanhengestä tai tämmöisestä zeitgeistista kertoo se, että, että minkälainen hallitus meillä on sillä hetkellä ja kuinka paljon kertoo taas, kuinka paljon siitä ajanhengestä kertoo se, että, että mitkä on niitä tarinoita ja nyt hieno sana, narratiiveja, joita sitten vaikka mediassa näkyy. Että et kuinka, paljon, kuinka paljon mikäkin vaikuttaa. On oikeasti,
0: onko se totta, että tämä zeitgeist on joku vasemmista ja jos, jos sä mietit, että joo, viime hallitus oli vasemmista Sitähän oli Sipilä-hallitus, joka oli NS-oikeistolainen, sitten oli Kataise, eli kokousvetone, sitten oli kaksi vanhaa se eli kaksi keskusta vetämään. sitten oli vasta edellinen demari lippune, jos sanottiin, että oli oikeistodemari. Hmm. Niin onksikin taas. Toisaalta joku voisi
1: sanoa, että, että vaikka nämä on tietysti mielessä ollut porvarivetosi hallituksia, niin onko ne sitten kuitenkaan tehnyt oikeistolaista politiikkaa? Et jos ajatellaan, että. Ö, verrataan vaikka muihin Pohjoismaihin tai vaikka Tanskaan, niin siis Tanskan demarit on tietyissä asioissa oikeastolaisempi kuin Suomen kokoomus tai persut. Tuossa voi kysyä just sitä, että et vaikka... vaikka mutta puolue... mut se siis voit ottaa
0: Tanska, mutta se ottaa joku muun maan taas, missä on mutta
1: mut jos miettii silloin, että Pohjoismaat on Suomen lähimpiä verrokkoja ja esimerkiksi, että Ruotsissa on tehty tiettyjä työmarkkinauudistuksia, joita Suomessa pidetään oikeistolaisina, niin niitä on Ruotsissa tehty jo siis useita vuosia takapäri. Et Tuossa suhteessa mä en välttämättä liikaa, vaikka mun mielestä voi sanoa, että kyllä se on ihan oleellista miettiä, että et, et ketkä on hallituksessa, mutta mut se, että on Suomen puoluekartalla oikeistolainen hallitus, niin sehän ei automaattisesti tarkoita sitä, että et tehtäisiin
0: oikeistolaista politiikkaa mutta mihin muuhun sitä on järkevä verrata kuin niihin käytäntöihin, mitä Suomessa on aikaisemmin. Totta kai. Siis joo, ja siis
1: se, on, se on ihan joo, niin ei sitä niin kuin, se on hyvä tarkastella sitä Suomen sisällä. Mutta, mutta sitten taas mun mielestä on myös hyvä miettiä, että, että miten sitten sit taas nämä muut,
0: muut verrokkimaat tästä täst läheltä. Um, mutta se on mun mielestä siellä, että kaikki puolueet ovat siis liberaalimpaan suuntaan. Et just, jos miettii... Helppo esimerkki on vaikka jotkut seksuaalivähemmistöoikeudet. Siis nykyään mm. kaikki rinnan kannattaa niitä. Joku en, tavallaan ei edes ole konservatiivin muotoa niin kuin isosti saamassa kannatusta, Nii. joka jotenkin vastustaisi vaikka jotain tasa-arvoista varma... avioliittolokia. Varma... Ne on tosi marginaalilukuja
1: täällä nykypäivänä. Niin, siis varmaan KD, jos ne saisi päättää, niin saattaisi olla sitä vastaan, mutta sitten taas niiden KDn kannatus on suhteellisen pientä. Niin, että... Mutta joo, kyllä tuossa suhteessa, suhteessa voi sanoa, että, että, että ollaan menty. Ja sitten, jos vaikka ajatellaan, että no nyt. Äm...
0: Et mä en tiedä, onko tuossakin se, se vasemmista oikeistotermit on ehkä vaan huonoja. Että kun mm. ei niin kuin enää nykyään, Ja sitten kun sanotaan Stupia niin sitten taas, vaikka mä sanoin, että presidentin vaalien näissä on olisi aika samalla linjalla, Mutta sitten taas sisäpoliittisissa kysymyksissä, näiden kahden oikeistolaisuus olisi tosi erilaista oikeistolaisuutta. Joo. Että sen ekään ei ole mun mielestä sit taas näissä kysymyksissä on. lähellä toisiaan oikeasti. Joo, toi on
1: totta. Tai just se, että se oikeasta vasemmista akseli, niin se loppupeleissä on ihan, ihan liian yksinkertaistava. Niin. Se, se ei vielä kerro kauheasti, tai se ei välttämättä kerro kauheasti, mutta sitten joissain asioissa se voi olla sellainen. Tai, tai samalla tavalla, että jos miettii vaikka jotain, äm, no tästä on ollut puhetta aikaisemmissakin jaksoissa, mutta jos miettii vaikka jotain fasismia, niin sitten se mielletään äärioikeistolaisuudeksi. Mutta sitten taas, jos ajattelis vaikka libertarismia tai anarkokapitalismiin, niin, anarkokapitalismia, niin kumpikin niistä olisi myös hyvin pitkälle viety oikeistolaisuutta. Mutta sitten taas libertarismilla, anarkokapitalismilla ja fasismilla ei niillä ole melkein mitään yhteistä. Et fasismissa lähdetään siitä, että on hyvin vahva valtio. Anarkokapitalismissa lähdetään siitä, että olisi parempi, että valtio ei olisi melkein ollenkaan olemassa. Että ne on hyvin erilaisia ideologioita, vaikka periaatteessa voidaan ajatella, että ne on oikeistolaisia. Mutta, mm, mutta joo, mutta se on vielä mun mielestä niin kuin, jos sen oma, oma, oman kysymyksen tiivistää, että, että se on mielenkiintoista nähdä, että, että onko nyt niin, että sit Suomesta on pikkuhiljaa tulossa oikeistolaisempi tietyssä mielessä. Tai vaikka, mä en tiedä voi sanoa, kansallismielisempi tai jotenkin näin. Vai onko se vaan, että tämä on nyt joku semmoinen no väliaikainen nuorten reaktio, ja sitten se maltillistuu, kun tai ihmiset lainausmerkissä tulee, tai mitä vaikka se maltillistuu, mutta tulee lähemmäs keskustaa sitten siinä vaiheessa, kun ikää tulee enemmän.
0: No talous oikeastaan voisi sanoa, jos siis nyt edelleen viittaa tähän nuorten äänestystulokseen, mutta ei kansallismielisempi voi sanoa sillä, perusteella, jos Stuppiolle suostui. Niin. Just tällä kansallismielisempi, siinä että, että talousoikeistolaisuus, periaatteessa jos nyt käyttää tuota tutkimusta, niin sen voisi ehkä heittää semmoiseksi, että no, se ehkä voi olla semmoinen, mihin nuoret niin. sitten laajemmin. Vois- Voisiko
1: sen tiivistää, että A, voisiko tämän tiivistää jotenkin niin, että, että AY-liikkeen kannattaa sit varautua siihen, että tämä nuorempi suku, että nuoremmalta sukupolvelta ei enää tuu samanlaista tukea AY-liikkeelle kuin mitä sitten vanhemmilta sukupolvelta on tullut.
0: Mm, ja nythän on suurlaakotulos ensi viikolla, mm. mutta ei puhuta siitä tässä jaksoa. meillä on muita jaksoja, muita jaksoja siitä. Mulla on ihan vika juttu tähän jaksoon, minkä mä haluan nostaa, ja se on tämä. Äh, Tää liittyy myös sanavapautuja, ja tästäkin voidaan jatkaa enemmän vaikka seuraavassa jaksossa. Mutta nyt olisi tuossa viikonloppuna nähtävissä, että sekä Haaviston että halla on nimissä oli tehty tämmöisiä feikkimainoksia, siis kaduvarsi, missä jäljiteltiin heidän tätä brändimielikuvaa, eli... Jos sä näet sen mainoksen, niin, sä niin assosioit sen, että A-tä on se mutta esitettiin ihan niin erilaista viestiä, mitä he haluaisivat tuoda. Hallaah, taisi olla tämmöinen fasistihallaho, nimitys siinä haavistosta joku, että jatkossakaan en aja suomalaista etua tai jotain, jotain niin tämän tyyppistä. on niin, sanoisit, että meneekö tuo vielä sananvapauden piirien? Ku- Kuvitellaan, mm. nyt me ei tiedä vielä tarkkaan, että kuka ne on tehnyt. Kuvitellaan, että joku olisi rahalla ostanut mainospaikat, missä se esittää ikään kuin väärää todistusta näistä niin olisiko se sanomapuoden piirissä?
1: Nopea vastaus on se, että ei ole. Että jos, jos sä esiinnyt jonain toisena henkilönä, niin sehän Suomessa lähtökohtaisesti on jo rikos. Siis, mm-hmm. nyt mä en var- siis identiteettivarkaus on yksi. ja nyt mä en muista tehdä tarkkaan, miten, miten nämä menee. Mutta joka tapauksessa, että on kiellettyä esiintyä toisen henkilönä. No. Sitten jos mietitään vaikka taidetta, niin kyllähän Kiasmassakin on ollut vaikka semmoisia näyttelyitä, joissa on ollut tämmöisiä ikään kuin maino, suuryrityksen mainoksia, jotka on ollut tämmöisiä antimainoksia. Siis tästä on muutenkin löytynyt hyllystä yksi kirja. Että tämmöiset antimainokset, missä tehdään pilaa siitä, joka, joka siinä ikään kuin mainostaa, niin voisi sanoa, että, että taiteen puolella se on ihan fine, jaukaa. Mutta se ero ehkä tulee siitä, että se on hyväksyttävää silloin, kun ihmiset tietää, että tämä on nyt taidetta tai pilaa tai satiiria tai jotain tämmöistä. Mutta sitten jos jos se on tehty semmoisella tavalla, että nyt nyt tässä katsojan on jotenkin tarkoitus luulla, että se olisi se ihminen, joka oikeasti olisi sitä mieltä. No sitten taas kuka, kuka arvioi sen, että, että milloin se on tarpeeksi, tai että milloin se on tarpeeksi tämmöinen satiirinen, jotta kaikki ymmärtää, että se ei, ole, se ei oikeasti pidä paikkaansa ja milloin ei, niin se on, se on vähän veteenpidätty viiva. Mutta että kyllä mä silti sanoisin, että noiden pressan yhteydessä, niin mun, mun nopea intuitio sanoisi, että se, että tekee, tai tuon vaikka julisteita, missä ehdokkaat sanoo jotain semmoista, tai esi- jossa ehdokkaiden esitetään sanovaitaan semmoista, mitä ne oikeasti ei ajattele, niin kyllä se ei, se ei kuulu sanavapauden piiriin, mutta sitten taas, jos, jos olisi vaikka joku taidenäyttely, missä kaikista ehdokkaista olisi semmoisia semmoisia tota, satiirisia mainoksia, missä ne sanoo jotain semmoista, tai missä niiden esitetään sanovaa jotain semmoista, mitä ne oikeasti ei ajattele, niin mun mielestä taas, se on ihan asia. Että et se loppupeleissä se
0: niin onko se niin kuin kyse kuluttajansuojasta? Joo. Et se, joka näkee joo. sen mainoksen, niin sillä pitää olla tarpeeksi realistiset, realistisesti sanottuna hyvät keinot tunnistaa, että mitä, onko se aito vai ei. Mun mielestä toi olisi aika hyvä tapa mm. sanoa taas Mitä sä itse kelaat? Niin, no munkin ensimmäinen ajatus oli, että kyllä tässä täs menee joku raja, että et se et ehdokkaista saa sanoa mitä vaan, niin se on mun mielestä vain... Niinku ja näin pitääkin olla, että sä saat esittää periaatteessa ehdokkaista väitteitä. Mutta se, että sä just ikään kuin tekeydyt ehdokkaaksi ja ikään kuin, että hän itse esittäisi näitä väitteitä ja teet semmoisen mainoksen, niin siinä menee joku raja. Ja tämä on, ja etenkin kun se on semmoisia kadunvarsimainoksia, niin se vielä joten vielä luo siihen sen kontekstin, että jotenkin netissä, jos tuommoisen näkisi, niin se on ehkä helpompi jotenkin sivuttaa, että a netissä nyt voi olla kaiken deep hack. Mm, joo. Mutta sitten...
1: Ja se olisi hyvä, kun on on deepfaking, koska siis oikeasti me ei olla kovinkaan monen vuoden päässä siitä, että, että ehdokkaat puhuu itse ihan, ihan höpö, höpö. Siis Sillä on videoita, missä näyttää sieltä, että tässä on stuppi tai hallaho tai haavisto, joka sanoo jotain ja vaikuttaa siltä, että se on oikeasti stuppi, hallaho tai haavisto. Kuulostaa ihan, ihan aidolta, näyttää ihan aidolta, mutta se on vain ihan täysin... täysin tekoälyn luomaa videoon. Et siis me, ei, me ei todellakaan olla kaukana siitä. Mielestäni on, on toki laajempi keskustelu, mutta et kyllä mielestäni ihmisten on hyvä varautua siihen, että et se, mitä vaikka näkee jossain netissä, niin siihen, siihen kohta ei voi enää luottaa yhtään, mil, niin yhtään millään tavalla. Yksi ja.
0: vaihtoehto, miten tuohon voisi suhtautua, olisi, että pidettäisiin, että toi on sallittu, mutta siitä edellytys olisi, että aina to- että saisi väittää kenestä tahansa mitä vaan, mutta sitten siinä yhteydessä täytyisi aina mainita se, että kuka on rahoittanut sen. Mm. Että et periaatteessa jos joku ostaisi hirveällä rahalla semmoisia pilkkamainoksia jostain toisesta, niin sitten joo, se saisi tehdä sen, mutta sitten siinä pitäisi aina lukea, että aah, on rahoittanut vaikka kuka se ikinä onkaan se taha, Niin ehkä yeah. se, se voisi olla yksi tapa, millä sitten autetaan sitä kuluttajaa tunnistamaan, että Aha, Tämä ei ole nyt Halla-ahon kampanjan itse tuottava mainos, tai tämä ei ole halla on kampanjan itse tuottama mainos, vaan tämä on jonkun kolman osapuolen mm. heistä ostaminen satiiri niin. tai, 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 tai sit, tahallinen vahingottamisyritys tai mikä onkaan. Niin, tai sitten yksi semmoinen, ja mun mielestä tässä on tietysti mielessä pointti,
1: että, että jos on tekoälyllä luotuja hahmoja, niin sitten olisi, koska jossain vaiheessa oikeasti se menee ihan mahdottomaksi, siis et ihmisten on ihan ma- mahdoton tunnistaa, että et kuka on oikein ihminen kuka ei. Niin se esimerkiksi semmoinen laki. Ja nyt mä, siis mä en ihan varma, että kannattaisiko me tätä vaan pitäisi muutustella pidemmälle. Mutta että et jos olisi, jos olisi jotenkin, siis että laki määräisi, että et jos on tekoälyn luoma hahmo, niin silloin se pitää tuoda esiin, että se on tekoälyn luoma hahmo. Ja vielä semmoisella tavalla, että, sen, että se joka näkee sen, videoon tai kuvan, niin pystyy tarpeeksi helposti, että se ei ole mikään semmoinen kuin ihan pieni, pieni prantti jossain alakulmassa, vaan se tulee tarpeeksi selvästi esille, että okei, nyt tässä ei ole aito mm.
0: Niin
1: toi, toi voisi olla yksi, yksi mahdollisuus. Mä en tiedä että mitä riskejä sitten taas tuohon liittyisi, että jos, jos pakotettaisiin se, siis varmaan joitain negatiivisia puolia tuossakin voisi olla, mutta että mä, mä en nopeasti vielä keksiä, että mikä, mikä olisi muu vaihtoehto, tai mikä olisi mm. muu ratkaisu?
0: Äkkiseltä kuulostaisi mun mielestä hyvältä, jos mietin, kuinka paljon meistäkin on netissä mm. näitä meidän päätä, vaikka mitä. se olisi tosi helppoa nykyään joku tekoäly. Joo. Jos joku haluaisi, että käskee, että tän tämän pää ja laittaa sen sanomaan ihan mitä vaan. Jep. Ja luo siitä YouTube-videoita, että sanoo jotain ihan tyhmiä. Joo, videoita.
1: ja siis Raukanistahan on jotain niin. Ja
0: niin. se, Ne on siis pelkästään
1: äänellä, mutta siinä ei todellakaan me kauaa, että, että sitten siinä on myös Rougenin puhuva pää.
0: Niin jos miettii ihan omalta kannalta, niin joku on niin. ihan mielellään. Siis et tehkää mitä vaan, mutta siinä pitää olla se, joku maininta, että niin. ihmiset tunnistavat, että se nyt ole minä aidosti. Niin.
1: Ja kyllähän nykyäänkin siis joku tai kuka tahansa voi ottaa videoista klippejä ja leikata niitä semmoisella tavalla, että sitten siinä lopputuloksessa ei ole mitään järkeä tai se on ihan hölmöä tai, tai, tai mitä vaan. Mutta minusta tuntuu, että jotenkin toi on semmoinen asia, minkä ihmiset kyllä tunnistaa. Että jos sä näet vaikka jonkun klipin, missä joku sanoo ihan hölmöjä asioita, Minusta tuntuu, että aika moni ymmärtää, että okei, tätä nyt on varmaan leikattu jollain tavalla. Mm. Mutta sitten, että jos se, ei, jos, se ei, jos se enää ei ole millään tavalla leikattu, vaan se on yksi yhtenäinen klippi,
0: niin sitten. Ja tekoäly osaa tehdä sen sillä että se ei kuulosta niinku liian tyhmältä, mutta se kuulostaa just vähän tyhmältä. Ja niin. alkaa vaktu sellaista matskua tuottaa viikosta toiseen, mm. vähän niin kuin fake jostain tyypistä. Jep. Ja... Siinä on niin paljon tavallaan pelottavia ulottuvuuksia no, no, no. Ja sen, just sen tekijän suojan kannalta, tekijänoikeuksien kannalta. No. Ja
1: Kyllä oikeastaan voisi, voisi heittää semmoisen ennustuksen, että, vuod- että seuraavissa pressanvaalaisissa kuuden vuoden kuluttua, niin toi on jo, toi on jo semmoinen oikea, tai toi, toi, toi on jo relevantti asia. Siis sillä, että kuudes vuodessa se teknologia kehittyy niin pitkälle, että kuuden vuoden kuluttua me ei enää pystytä tunnistamaan. Katsotaan nyt sitten kuuden vuoden kuluttua, että kuinka hyvin tämä ennustus meni maaliin, mutta... Mutta sen että kuuden vuoden kuluttua ei pysty enää ennustamaan, että onko tämä ehdokkaan oikea, oikea videomateriaalia tai oikea tapahtua vai ei. Hmm. Et Ilman, että, että on
0: jotain regulaatiota tullut. Tai jotain sellaista niin, sääntöä siihen.
1: M- niin kyllä, mutta vain niinku se, että et, et kuuden vuoden kuluttua se teknologia on olemassa ja sitten joko sitä on pitänyt re- reguloida tai jollain tavalla muuten sitten ratkaista. Et, et. Joo.
0: Joo. Lopetetaan tämä jakso tähän. Käykää ostaa puheena paitoja, niin kuin mulla on esimerkiksi päällä tässä ja siellä on muutakin tuotteita myynnissä. Me taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!